1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mitten im Leben der katholischen Kirche in Niedersachsen. Und das sind heute unsere Themen.
0: Gemeinsam gegen Antisemitismus.
1: Judenhass ist in Deutschland auf einem seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesenen Niveau. Allein in den Monaten Juli, August und September gab es in Niedersachsen 48 polizeilich erfasste Straftaten mit judenfeindlichen Motiven.
0: Eine Zahl, die auch die Theologin Katrin Grossmann schockiert. Sie ist Geschäftsführerin des jüdisch-christlichen Gesprächs beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken.
1: Schon vor zwei Jahren hat sie eine Kampagne mit ins Leben gerufen, jüdisch und christlich näher als du denkst.
0: Dann stellen wir ein Trauercafé in Meine vor.
1: Denn so langsam geht er zu Ende der Monat November, in der Kirche auch bekannt als der Trauermonat. In meine bei Gifhorn gibt es ein besonderes Café, das aber ein gemeinsames Trauern während des ganzen Jahres ermöglicht.
0: Ebenfalls ein November-Thema der Notfallseelsorger.
1: Es ist ein Albtraum, den niemand erleben möchte. Die Polizei klingelt an der Haustür und überbringt die Nachricht, dass ein naher Familienangehöriger tödlich verunglückt ist. Hilfe in dieser Situation leisten die Notfallseelsorger, zum Beispiel Michael Randelhoff. Der 51-jährige Pastoralreferent ist der neue katholische Polizeiseelsorger für das Gebiet der Polizeidirektion Osnabrück.
0: Passend auch zum Trauermonat November, Sterbebegleitung statt Sterbehilfe.
1: Seit drei Jahren ist die Sterbehilfe in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Selbstbestimmtes Sterben gehört zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht, sagt das Bundesverfassungsgericht. Anders sieht das der Hospiz- und Palliativverband, zu dem auch das Hospiz Luise der Vincentinerinnen in Hannover gehört.
0: Diese und noch einige Themen dazu hört ihr bei uns in diesem Podcast.
1: sehen können. Die meisten von uns haben keine Vorstellung, was das bedeutet. Anders ist das bei der Hildesheimer Gemeindereferentin Margrethe Appelhans. Mit fünf Jahren hat sie ihr Augenlicht verloren.
2: Ich weiß, was Sehen ist. Ich weiß, was Farben sind und habe auch konkrete Erinnerungen, was räumliches Sehen angeht. Ich bin mit meinen Eltern, die wussten, dass das passieren würde. Zum Beispiel in Hamburg im Zoo gewesen. Ich sehe noch die Giraffen und die Wölfe vor mir und die Pinguine.
0: Heute verlässt sie sich in erster Linie auf ihren Tastsinn und ihre Ohren.
2: Ich höre nichts anderes als ein sehender Mensch. Ich werte aber die Informationen anders aus.
1: Seit 30 Jahren arbeitet Margritta Appelhans als Gemeindereferentin. Seit 18 Jahren in der Seelsorge für sehbehinderte Menschen. Ihr wichtigstes Kommunikationsmittel ist das Thema. Telefon. Denn die meisten Menschen, mit denen sie zu tun hat, sind schon älter und haben oft auch keinen Internetanschluss.
0: Auch deshalb hat sie zwei Hörmagazine entwickelt, Kirche im Norden und Kirche im Norden Plus. Das sind CDs, auf denen ein professioneller Sprecher ausgewählte Artikel aus den norddeutschen Kirchenzeitungen vorliest. Dazu gibt es Mitschnitte aus Gottesdiensten und von ihr ausgewählte Beiträge aus dem Internet. Denn blind zu sein oder sehbehindert isoliert die Menschen, das weiß sie.
2: Es fehlt die Möglichkeit, sich selber auf den Weg zu machen, mitgenommen zu werden, geschieht selten und von daher ist es ganz wichtig, ein Angebot zu schaffen, dass die Kirche zu ihnen ins Haus kommt mit ihren spirituellen, mit ihren informativen Nachrichten und von daher ist das für mich der Weg, diesen Menschen zu zeigen, sie sind nicht vergessen.
1: Alle vier bis sechs Wochen landen die kostenlosen CDs in den Briefkästen und aus ihrer Erfahrung sagt sie,
2: sie werden sehr dringend erwartet. Ein Herr in Bremen hat mir mal gesagt, und das war für mich ganz entscheidend und eine große Motivation, immer wenn Ihre CD kommt, ist es, als würden Sie mich selber besuchen.
1: Ihr erreicht die Seelsorgerin für blinde und sehbehinderte Menschen am Domhof 18 bis 21 in Hildesheim. Die Mail margritta.appelhans hildesheimde Im alten Rathaus in Göttingen bekommt Philippa Rath den Edith-Stein-Preis. Philippa Rath ist 68 Jahre alt, sie hat Politikgeschichte und Theologie studiert und ist heute katholische Ordensschwester und lebt in Bayern.
0: Und sie sagt über sich selbst, ich bin eine extrem spät berufene Frauenaktivistin. Denn sie ist davon überzeugt, Frauen sind in der katholischen Kirche nur Menschen zweiter Klasse. Deshalb kämpft sie seit Jahren dafür, dass Frauen in der Kirche mehr Rechte bekommen. Denn sie will es noch erleben, dass Frauen Priesterinnen werden Dürfen.
1: Genau dafür wird sie heute Abend mit dem Edith-Stein-Preis geehrt, denn auch die heilige Edith Stein hat sich schon vor 100 Jahren dafür eingesetzt, dass Frauen mehr Rechte bekommen,
0: innerhalb und auch außerhalb der Kirche. In Niedersachsen fehlen etwa 12.000 Erzieherinnen und Erzieher. In Spanien dagegen finden junge, gut ausgebildete Fachkräfte keinen Job. Die Idee der Caritas- und der Industrie- und Handelskammer in Hannover ist deshalb logisch. Die Spanierinnen und Spanier zu uns nach Deutschland holen.
1: Genau das passiert beim Projekt Adelante. Henning Plus leitet das Projekt, das übersetzt so viel wie vorwärts bedeutet. Und vorwärts geht es hier für alle Beteiligten.
0: Vorrangig natürlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus Spanien kommen und wir profitieren natürlich auch davon, weil natürlich es nicht nur so ist, dass im Herkunftsland ähm, die Jobs nicht da sind, sondern dass wir sie hier eigentlich branchenübergreifend en masse haben, gerade in den Kitas. Und da können wir natürlich versuchen, auch die Region zu stärken. So sind in den letzten zehn Jahren schon mehr als 600 junge Spanierinnen und Spanier nach Hannover gekommen, um in Kitas und anderen sozialen Einrichtungen zu arbeiten.
1: So langsam geht er zu Ende der Trauermonat November. Doch Trauer beschränkt sich nicht nur auf einen Monat. Wer einen lieben Menschen verliert,
0: der trauert viel länger. Deshalb bietet die katholische Andreasgemeinde in Meine ein Café, in dem sich Trauernde alle sechs Wochen treffen können. Das sagt Ursula Germer. Sie gehört zum Team des Trauercafés.
3: Im ersten Teil machen wir immer so ein bisschen, Tat über das Aktuelle auszutauschen. Dann gibt es meistens einen Impuls, wir haben so entdeckt jetzt, dass äh, die Leute sich total darauf freuen und wir sind da auch sehr dankbar und gehen selber immer ganz zufrieden nach Hause. Was auch schön ist, zu Weihnachten oder so basteln die Gäste füreinander irgendwie kleine Geschenke oder es backt auch mal jemanden Kuchen. Das sind so kleine Liebesdienste untereinander, die uns auch verbinden. Dann,
0: ne? Das Trauercafé der St. Andreas Gemeinde. Alle sechs Wochen bietet es neben Kaffee, Tee und Kuchen die Möglichkeit miteinander über persönliche Erfahrungen Trauer und Verlust zu sprechen. Das hat Karin Holzschläger. Mit drei weiteren Frauen aus der Kirchengemeinde ist sie für die Gäste da.
3: Kommen kann jeder, der irgendeine Trauer erfahren hat. Meistens sind wir zwischen 13 und 15. Letztes Mal waren wir sogar 20 Leute. Alle haben einen Menschen verloren, den sie wirklich über alles geliebt haben und das ist eben einfach nicht, einfach so wegzuwischen. Die Trauer einfach wegwischen, das will
1: hier auch niemand. Stattdessen kann jeder, der möchte, offen über seine Gefühle sprechen. Und oft ist es dann das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe, das Halt und Trost vermittelt. Das sagt
3: Ursula Germer, die mit zum Team gehört. Das Wichtigste ist, dass alles zugelassen ist, dass man alle Gefühle benennen darf. auch Wut und Trauer und nicht verstanden sein und auch den Glauben verloren zu haben und enttäuscht zu sein. Und das ist eigentlich ganz wunderbar, dass die anderen Gäste das überhaupt nicht bewerten oder beurteilen, sondern dass so eine große Wertschätzung untereinander da ist.
0: Karin Holzschläger hat festgestellt, bei Trauer gibt es kein allgemeingültiges Rezept, denn jeder Mensch trauert auf seine eigene Weise. Das gilt vor allem auch für die Dauer der Trauerzeit.
3: Jeder trauert in seinem eigenen Rhythmus und das ist das Entscheidende. Es kommen einige erst nach fünf Jahren und andere kommen nach zwei Monaten. Und der nächste ist nach einem Jahr so weit wiederhergestellt, dass er das Leben alleine bewältigen kann. Und andere brauchen auch noch zehn Jahre und sind auch noch zehn Jahre weiter willkommen. Das Trauercafé
1: gehört zum Projekt Segensorte des Bistums Hildesheim.
0: Der Winter steht vor der Tür und so mancher in Niedersachsen biebert schon. Doch nicht nur vor Kälte, denn im Schnitt sind die Energiekosten gerade nochmal 15 Prozent teurer als im zweiten Halbjahr 2022. Die
1: Caritas will den Menschen deshalb beim Stromsparen helfen. In immer mehr Städten gibt es den Stromsparcheck. Dazu kommen eigens ausgebildete Helfer wie Sascha Meyer in die Haushalte.
4: Wir nehmen von dem Kunden die Verbrauchsdaten auf, sprich Stromrechnung, Nebenkostenabrechnung. Danach gehen wir zweimal durch den Haushalt. Das erste Mal nehmen wir die Beleuchtung des Haushalts auf, ermitteln den Stromverbrauch. Und am zweiten Mal Gehen wir durch den Haushalt und nehmen die weiteren stromverbrauchenden Geräte, die Endverbraucher, auf und überprüfen auch noch den Wasserdurchfluss.
0: Außerdem haben sie dann jede Menge Tipps im Gepäck, wie ihr Strom sparen könnt. Ja, und sie haben kostenlose Soforthilfen wie sparsame Duschköpfe, LED-Leuchten und abschaltbare Steckdosenleisten.
1: Ob es den Stromsparcheck der Caritas auch in eurer Nähe gibt, das könnt ihr ganz einfach rausfinden. Ihr geht einfach auf die gleichnamige Homepage und gebt dort eure Postleitzahl an. Wir sind da, wenn die Rettungsdienste weg sind, so beschreibt Michael Randelhoff die Tätigkeit der Notfallseelsorgerinnen und Seelsorger im Bistum Osnabrück, die er koordiniert. Der Theologe begleitet auch die künftigen ehrenamtlichen Unfallseelsorger bei ihrer zweijährigen Vorbereitungszeit.
0: Der nächste Ausbildungskurs startet im Januar. Eine wichtige Voraussetzung, die Bewerber sollten einfühlsam und psychisch stabil sein, denn die Tätigkeit kann, wie man sich denken kann, sehr herausfordernd sein, sagt Randelhoff.
4: Das sind mitunter Einsätze, wo es um Kinder geht. Und das nehme ich bei Kolleginnen und Kollegen auch so wahr, dass das gerade Einsätze sind, die besonders anrühren. Und dann sind es manchmal Situationen, die insofern besonders herausfordernd sind, weil es riecht nicht in jeder Wohnung gut und es gibt Messi-Wohnungen. Da merkt man dann nach dem Einsatz, das kostet körperliche Kraft es dann auch eben auszuhalten und in der Situation zu bleiben.
0: Angehörigen eine Todesnachricht zu überbringen, ist für ihn nichts Neues. Denn schon seit 18 Jahren übernimmt der Theologe, der auch ausgebildeter Rettungssanitäter ist, diese schwere Aufgabe.
4: Viele Betroffene erlebe ich so, dass sie selber oft gar keine Worte erstmal in der Situation haben und da bin ich aufmerksam erstmal an deren Seite und dann gibt es oft Fragen,
5: es müssen andere
4: Angehörige benachrichtigt werden, dass dann Menschen kommen, in deren Hände ich dann die zuerst Betroffenen übergeben kann.
1: Bis dann weitere Angehörige kommen, vergehen oft mehrere Stunden. Gemeinsam zu schweigen, das Leid Seite an Seite mit auszuhalten, ist dann erstmal seine wichtigste Hilfe. Denn er weiß, Floskeln und der Versuch mit hohlen Worten zu trösten, bringen gar nichts.
4: Das ist, was Betroffene im Nachhinein auch beschreiben, was sie als entlastend empfunden haben. Dass jemand eben nicht gekommen ist und das zugeschüttet hat mit, na das wird schon wieder oder schlaf mal eine Nacht drüber, morgen sieht die Welt anders aus. Nein, die Welt wird morgen nicht anders aussehen. Der Platz neben dir wird trotzdem leer bleiben.
0: Diese unvorstellbare Tatsache in ihrer Endgültigkeit zu begreifen, ist in der Schocksituation kaum möglich. Für gläubige Menschen kann da ein gemeinsames Gebet ein erster Trost sein. Doch der Seelsorger spendet auch Menschen Trost, für die der Glaube keine Rolle spielt.
4: Wir kommen zu allen Menschen, egal ob sie nun glaubig sind oder nicht. Aber ich kann hinterher ein Gebet sprechen. Und das hilft mir gut, dass ich dann auch den Kopf wieder frei kriege für einen neuen Einsatz.
1: Sagt Notfallseelsorger Michael Randelhoff. Seit drei Jahren ist Sterbehilfe in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Selbstbestimmtes Sterben gehöre zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht, so begründete das Bundesverfassungsgericht damals seine Entscheidung.
0: Anders sieht das der Hospiz- und Palliativverband, zudem auch das Hospiz Luise der Vincentinerinnen in Hannover gehört. Das Hospiz gibt es seit 1994, es gehört zu den Ältesten in Niedersachsen. An der Einstellung der Einrichtung zum Thema Sterbehilfe hat sich aber bis heute nichts geändert, sagt der Leiter Kurt Bliefer nicht.
5: Wir bekommen durchaus auch Anrufe, die sagen, Sie sind doch ein Hospiz und ich möchte jetzt gerne sterben und kann ich bei Ihnen die Spritze bekommen. Und dann machen wir deutlich, dass wir als Hospiz- und Palliativ-Einrichtung so etwas nicht anbieten. Das, was wir aktiv dafür anbieten, ist eine aktive Sterbe- Begleitung.
1: Seit 30 Jahren begleitet Kurt Bliefer Sterbende im Hospiz. Seine Erfahrung?
5: Dass es gut ist, dass wir das nicht anbieten. Einfach weil so viele andere Möglichkeiten und auch nochmal geschenkte Lebenszeit dann auch da sein kann, die nicht nur quälend, sondern dass es da auch ganz viele bunte und schöne Erfahrungen auch noch gibt im Angesicht des Todes.
0: Tod und Sterben, das ist immer ein Tabuthema in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, in der ja immer alles gut und schön sein muss, sagt Bliefer nicht. Dabei gehört auch Schmerz zum Leben dazu, sagt
5: er. Jeder von uns ist schon den kleinen Tod, wie ich das gerne sage, auch schon gestorben. Man wurde verlassen in einer Beziehung und mit diesem Schmerz musste ich ja auch umgehen. Und das ist das Gefährliche daran. Ich habe zu viele Bedenken bei den Menschen, denen so etwas passiert, auch jungen Menschen, plötzlich verlassen wurden von ihrem Freund, dass die so lebensmüde sind und sagen, ich suizidiere mich jetzt, also wenn wir es so freigeben. Und das kann es nicht sein.
1: Deshalb sollte für ihn jede von sterbehilfe verboten werden
5: er ist überzeugt so wie gott dich auf diese welt gebracht hat so wird er auch für dich da sein auch am ende des lebens Musik
1: Viele Eltern wollen ihre Kinder möglichst früh fördern, damit sie sich geistig und motorisch gut entwickeln. Doch ist das überhaupt sinnvoll und notwendig? Familientherapeutin Ursula Landfermann. Was meinen Sie? Also was sicher wichtig ist, ein bisschen zu
6: unterscheiden, geht es um eine Frühförderung, wenn es um Entwicklungsverzögerungen geht zum Beispiel also Da ist natürlich wichtig, dass man das dann auch macht. Und ansonsten merkt man das schon. Also man kann da gut andocken an Kinder, wenn die dann so spezielle Interessen entwickeln. Ja, ich sag mal, wenn sich ein kleines Kind plötzlich für Dinosaurier interessiert, dann kann ich mit ihm gemeinsam auf Recherche gehen und mich dafür interessieren. Und da muss es nicht gleich einen Kurs besuchen.
0: Also eine spezielle Förderung ist dann nicht erforderlich. Warum denn?
6: Weil. Förderung passiert ja jeden Tag, in jeder Minute, passiert ja die ganze Zeit. Es ist immer noch so, dass das freie Spiel eine besonders tolle Frühförderung ist, sozusagen, weil in dem Spiel Kinder alles Mögliche entwickeln an Erkundung der Welt, an Konzentrationsfähigkeit, an ganz vielen Dingen, die sie später brauchen. Also wenn Kinder gerne und viel frei spielen, ist das eine ganz wunderbare Förderung.
1: Ja, das heißt, beim Spielen passiert schon was mit den Kindern.
6: Ja, es passiert dieses... Ähm, Ganz für sich sein, wahrnehmen, sich eine eigene Welt aufbauen. Ja, wenn es zum Beispiel ähm, baut, sage ich mal, mit Bauklötzen irgendwas macht und dann wirklich in diese eigene Welt reingeht und die ja gestaltet. Es ist ja eine Plattform, um Dinge zu verarbeiten, um Dinge zu entwickeln, zu merken, okay, ich mache da was. Es ist einfach für mich alleine eine gute Zeit. Was ist das für eine tolle Erfahrung?
0: Ist also eine spezielle Förderung generell nicht notwendig?
6: Es kommt aber auch ein bisschen darauf an, was es für eine Situation ist. Ne? Wenn ich eher etwas isoliert lebe, vielleicht mit einem Kind, dann kann es total wichtig sein, dass man vielleicht zweimal in der Woche was macht, ich sag mal Eltern-Kind-Touren oder noch was Musikalisches. Und dann geht es gar nicht so sehr darum, da irgendwie ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern einfach diese Freude daran mit den Kindern zu leben und zu gucken,
1: macht das einfach Spaß. Das sagt Ursula Landfermann von der Caritas Erziehungsberatung in fechter. Die Novemberpogrome von 1938 jähren sich in diesem Jahr zum 85. Mal. Schlägertrupps der Nationalsozialisten demolierten jüdische Einrichtungen, darunter Synagogen und Geschäfte,
0: sie steckten sie auch in Brand. Erschreckend ist, dass in jüngster Zeit antisemitische Straftaten in Deutschland wieder zunehmen. Deshalb wünscht sich Ulrike Offenberg, Rabbinerin der jüdischen Gemeinde in Hameln, Schülerinnen und Schülern mehr Weltoffenheit und Toleranz zu vermitteln.
3: Ich denke, in unserer heutigen Gesellschaft ist Interkulturalität eine Grundkompetenz, die Kinder und Jugendliche erwerben sollten, um zu sehen, was sind die, wer bin ich, wo gibt es Brücken, also dass verschiedene Kulturen, Herkünfte, Religionen in Beziehung miteinander leben, das sollte eigentlich eine moderne, pluralistische, demokratische Gesellschaft auszeichnen. Allein in den Monaten Juli, August
1: und September gab es in Niedersachsen 48 polizeilich erfasste Straftaten
0: mit judenfeindlichen Motiven. Eine Zahl, die auch die Theologin Katrin Großmann schockiert. Sie ist Geschäftsführerin des jüdisch-christlichen Gesprächskreises beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken und nennt als als mögliche Ursache?
3: Dass es nach wie vor erschreckend wenig Wissen über das Judentum als gelebte Religion gibt. Ich glaube schon, dass je fremder einem etwas ist, desto größer ist die Gefahr, dass man eine verzerrte
1: Wahrnehmung davon bekommt. Um dem entgegenzuwirken, hat sie schon vor zwei Jahren eine Plakataktion mit ins Leben gerufen, mit dem Slogan Beziehungsweise jüdisch und christlich
3: näher als du denkst. Die Idee war, durch diesen Slogan näher als du denkst, darauf hinzuweisen, dass es eben Beziehungen gibt lebendige Beziehungen zwischen Judentum und Christentum, die man zum Beispiel an den Festen aufzeigen kann.
0: So informieren die Plakate über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von christlichen und jüdischen Festtagen, von Bräuchen, aber auch von gemeinsamen Wurzeln des Glaubens. Voneinander möglichst viel zu wissen, davon lebt eine multikulturelle Gesellschaft, sagt Ulrike Offenberg, Mitinitiatorin und Rabbinerin der jüdischen Gemeinde in Hameln.
3: Wir können nicht allen immer nur frohe Weihnachten wünschen, wir sollen auch wissen, welche Feiertage die anderen gerade haben und welcher Gruß da gerade angebracht ist oder wie man zu einer Hochzeit oder zu einem Trauerfall kondoliert.
1: Die Plakate sind jetzt Teil einer Wanderausstellung, die noch bis zum kommenden Donnerstag im Osnabrücker Domforum zu sehen ist. Auch um damit aufkeimender Judenfeindlichkeit etwas entgegenzusetzen, sagt die Rabbinerin, denn
3: Antisemitismus treibt Spaltung in unsere Gesellschaft vergiftet Beziehungen zwischen Menschen und hat leider auch sehr tödliche Konsequenzen. Darum ist es etwas, wogegen die Gesellschaft ganz entschieden vorgehen muss.
1: Der Advent steht vor der Tür. Für viele Niedersachsen die schönste Zeit des Jahres. Einen Termin haben viele Menschen rund um Hannover schon fest eingeplant. Das große Weihnachtslieder Stadion singen
0: am 15. Dezember um 18 Uhr. Gemeinsam singen, das schweißt zusammen und macht glücklich. Das wissen auch schon die Kinder aus der DomSingschule in Hildesheim.
1: Weil die Gemeinschaft hier sehr toll ist. Und wenn man sich versingt dann fällt es nicht so auf. Was mir gefällt, ist, die Lieder hier sind, schön. Das macht auch Spaß und Freude. Dass man mit Freunden singt. Weil wir halt schöne Lieder singen. Und es macht einem halt auch gute Laune. Gute Laune, die hat auch Domkantor Michael Schulo deshalb fast immer. Als Leiter mehrerer Chöre will er möglichst vielen Kindern vermitteln, wie viel Spaß singen macht. Er hält Singen im Chor nämlich für das beste Hobby überhaupt.
0: Weil Singen, vor allem Singen im Chor, in der Gemeinschaft, ist in vielerlei Hinsicht gut. Es ist einmal gut für die Gesundheit, weil man einfach gut durchblutet ist, das Gehirn mit Sauerstoff versorgt, weil man sich aufeinander einschwingt, weil man lernt, aufeinander zu hören, weil man lernt, sich in Gemeinschaft einzubringen. Das können hier schon die ganz Kleinen lernen. Los geht's mit der musikalischen Früherziehung für Kinder ab zwei und dann gibt's noch die Mädchenkantorei und den Jungenchor, außerdem neuerdings eine ökumenische Singschule für Kinder ab sechs. Aber wer singen will, der kann das eigentlich überall. Jeder Mensch hat dieses Instrument bei sich. Jeden Tag, zu jeder Zeit, in jeder Situation. Letztendlich fängt das ja schon an zu Hause, wenn die Eltern mit ihren Kindern singen. Das macht schon Sinn, weil dadurch ganz vieles von Musikalität, von Hören, von Klang der Stimme, von Beziehungsarbeit schon gelegt wird.
1: Sagt der Hildesheimer Domkantor Michael Schulo. Mehr über alle Chöre für Kinder und auch für Erwachsene findet ihr im Netz kirchenmusik-hildesheim.
0: Bis 1994 war der Buß- und Betag ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland. Dann beschloss der Bund, diesen Feiertag zu einem normalen Arbeitstag zu machen. Der Grund dafür, die Arbeitgeber sollten durch den einen Tag mehr Arbeit entlastet werden. Denn zuvor war für sie eine Beitragspflicht zur Pflegeversicherung eingeführt worden. Ein gesetzlicher Feiertag ist der Buß- und Betag allerdings noch in Sachsen. Doch egal, ob staatlicher Feiertag oder nicht, der Tag lädt dazu ein, am Ende des Jahres mal innezuhalten, dem Alltagstrott vielleicht mal für einen Moment zu entfliehen, über sich und das Leben nachzudenken. Und das kann ja nicht schaden. Egal, ob man glaubt oder nicht. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Bin ich glücklich und zufrieden oder verdränge ich die bittere Wahrheit, weil ich die Konsequenz scheue? Gehe ich egoistisch durchs Leben oder bin ich für die da, die meine Hilfe benötigen? Die Antworten auf diese Fragen ermutigen vielleicht dazu, sich neu zu orientieren umzukehren. Und das kann wirklich gut tun. Ein Spruch drückt das so aus. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht. Sondern, weil wir es nicht wagen, ist es schwer.
1: Und das war unser Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.